0: Olá a todos, iniciamos mais um episódio do podcast Pai de FM e hoje temos como convidado o professor Valdeci Ferreira Chagas. Valdeci é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professor associado adjunto da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 3 de Guarabeira, coordenador do grupo de pesquisa Cotidiano, Cidadania e Educação. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Regional do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas. Ensino de História da África, Cultura, Cidadania, História, Cotidiano, Religiões de Matriz Africana, Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Educação Etno-Racial. Hoje o professor ele vai nos comentar sobre o tema deste episódio que é nosso racismo de cada dia. Um tema é, necessário e preciso diante aos últimos acontecimentos é a violência contra os povos negros no Brasil e no mundo. E aí o professor vai nos apresentar é, como se dá essa construção estrutural do racismo no Brasil, ao qual se arrasta desde o seu período colonial. E aí, de se pensar... Onde se encontram esses povos, essas pessoas é, durante esse processo histórico, principalmente após a abolição, é, e atualmente como a mídia está retratando o racismo como um eufenismo para é, que não existe racismo, demonstrando que as pessoas negras no Brasil têm oportunidade, quando de fato não existe então como é que essa mídia está tratando atualmente é, essa discussão no racismo é, que foi diante de alguns acontecimentos globais e aí que movimentou toda a sociedade e aí a mídia é, os canais de telecomunicações e rádios e outras mídias começaram a discutir o assunto então é isso, pessoal. Deixo vocês com a fala do professor Valdeci. Obrigado a todos e até mais.
1: Nosso racismo de cada dia. No Brasil, nunca assistimos às grandes emissoras de televisão se reportarem tanto ao racismo quanto estamos presenciando desde o dia 25 de maio do corrente ano. O que será que as emissoras de televisão querem dizer aos telespectadores, com tantas reportagens sobre o racismo. Não existe racismo no Brasil? O racismo no Brasil estava silenciado? O debate sobre o racismo está pautado na sociedade brasileira? O racismo está na agenda da grande imprensa? A sociedade brasileira resolveu admitir a existência do racismo e enfrentá-lo? Ou tudo não passa de um jogo de cena? Em meio ao bombardeio das reportagens à primeira vista, a impressão que o telespectador tem é a de que não existe racismo no Brasil e os primeiros casos surgiram recentemente. Para os desavisados, desinteressados e desinformados no assunto, racismo não é coisa de negro, é coisa de brasileiro. Se trata de um fenômeno social tem história e está intrínseco à formação da sociedade brasileira que construiu seu patrimônio e riqueza econômica usando a inteligência, as mãos e os pés da gente negra. Uma mão de obra especializada que desde o colonialismo até as vésperas da proclamação da república foi utilizada no trabalho da cultura da cana-de-açúcar, café extração de metais preciosos, fundição de metais, confecção de utensílios domésticos e instrumentos de trabalho, manipulação de ervas, criação de gado, charqueadas e tantas outras atividades que foram indispensáveis à construção das riquezas do Brasil. Portanto, o racismo faz parte da estrutura social brasileira e se configura quando pessoas negras são excluídas da maioria das estruturas sociais e políticas e as instituições agem na perspectiva que privilegiam os brancos e mantêm suas vantagens em detrimento às vidas negras. Ainda que o racismo esteja intrínseco à história do Brasil, Brasileiros nunca o enfrentaram na perspectiva de superá-lo. Poucos gostam de falar sobre tal assunto, outros dizem não existir e há quem acuse os negros de inventá-lo. No geral, tratam-o como caso de polícia e não como fenômeno social. O racismo não é coisa de negro, é coisa de brasileiro. Tal fenômeno não começou esta semana e nem semana passada. É um fenômeno que acompanha brasileiros desde a invenção dessa terra como nação e está na estrutura do Estado, formado a partir de 1822, sobretudo na sua forma de atuação. É invisível e sutil aos olhos dos indivíduos, mas destrutível no que diz respeito à mobilidade social dos sujeitos. Conforme nos ensinam, Charles Hamilton e Kwame Torre, é um dos modelos pelo qual o Estado e as demais instituições estendem o seu poder sobre toda a sociedade. Esse é o racismo institucional e tem origem na operação de forças estabelecidas na sociedade e, portanto, recebe muito menos condenação pública, porque é menos evidente, muito mais sutil, menos identificável em termos de indivíduos específicos que cometem os atos. No Brasil, esse fenômeno se solidificou e continuou aperfeiçoando-se, mais especificamente em 1889, com a proclamação da República. Com a gente negra, há um ano livre do trabalho escravizado, a República passara a contar com os seguintes problemas cruciais, a raça, a formação de uma nação, a cidadania e a busca de um modelo civilizatório europeu. Livres do trabalho escravo, negros não foram incorporados à sociedade republicana como trabalhador assalariado e cidadão, mas jogados à própria sorte. Quando não permaneceram nas fazendas e engenhos trabalhando em troca de comida, uma multidão de homens e mulheres desocupadas e sem nenhuma condição de vida passaram a perambular pelas estradas em busca de lugar e condições para viver. Muitos, quando não se embrenharam mata adentro, ocuparam terras devolutas e formaram comunidades. Outros morreram em decorrência da fome e do abandono. A historiadora Lilia Schwartz, nos conta que após o fim da escravidão, muitos jornais da época passaram a noticiar pessoas negras encontradas mortas. No entanto, atribuíam as mortes aos vícios da embriaguez mantido por elas, o que de certo modo tirava da sociedade a responsabilidade pelas mortes ocorridas, haja vista os sujeitos serem livres, portanto, autônomos para decidir seus destinos conforme noticiou o Correio Paulistano em 1890. Sexta-feira última foi encontrado na estrada que vai de Sorocaba ao Banco de Árvores Grande um indivíduo de cor preta de nome Sebastião. Pelas observações feitas, verificou-se que Sebastião morrera enregelado, talvez devido à achasse sob efeito do álcool. Correio paulistano, 13 de agosto de 1890. A notícia data do final do século XIX, dois anos após a libertação da escravidão. Mas em nada se diferencia do que os noticiários policiais de hoje anunciam sobre a morte de gente negra. Embora nela esteja explícita o descaso do Estado republicano para com a pessoa negra, o enunciado da reportagem ainda a responsabiliza pelo fim trágico que tivera à medida que aponta a embriaguez como causa mortes e não a condição de abandono em que Sebastião se encontrava. Condição também evidenciada nessa outra notícia jornalística. Cadáver encontrado foi encontrado o pardo maximiano de 70 a 80 anos. Este indivíduo usava de bebidas, atribui-se a isso a causa da morte. Quem não morreu enquanto perambulava pela cidade, se amontoou nas periferias rurais e formou as comunidades negras ou foi para os arredores das cidades, sobretudo porque, com a ascensão das urbes modernas, pobres negros não foram proibidos, foram proibidos de habitá-las. O que lhes restaram foram as periferias. Aos poucos, uma gente negra foi se aglomerando nos morros e dando configurações às favelas, espaços negros urbanos e carentes de infraestrutura condizente com a modernidade que o Brasil vivia. Nos espaços periféricos urbanos ou rurais, foram edificadas as comunidades quilombolas e de terreiros Importantes espaços construídos pelos negros e neles a vida passara a ser reinventada a partir dos elementos africanos que se mantiveram guardados na memória dos idosos. A historiadora Lilias Schwartz nos conta que mesmo localizados nas periferias das urbes modernas, os espaços de vivências das religiosidades negras não passaram despercebidos aos olhos das elites sobretudo das autoridades policiais que impediam os de manterem os rituais sagrados quando não os acusaram de charlatanismo. O subdelegado de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, acompanhado de seus subordinados, deu cerco à causa de um célebre curandeiro feiticeiro. Deu causa a esta diligência a um crime de pior espécie praticado por aquele bandido que se chama Termodano Severino de Freitas. Entre as suas clientes havia duas mulheres, duas mães, que, entregando-se aos cuidados de tal negro Juca Roça, deixava de ser vigilantes sentinelas da honra das suas filhas, cuja beleza de poço mal razonado seduziu o Patife. A diligência teve bom êxito, e o curandeiro deflorador foi preso, e só resta que a lei o Puna correu paulistano, 3 de outubro de 1893. Foi a partir da exclusão da gente negra, das instituições políticas e sociais e da negação das suas práticas culturais, sobretudo as religiosidades, que as elites brasileiras e a sociedade em geral construíram seu pensamento e os subsídios indispensáveis à manutenção do racismo na sua forma estrutural. Embora homens negros e mulheres negras, desde outrora, fossem mão de obra especializada em várias atividades demandadas pela Recém-República, a exemplo das funções agrícolas e o trabalho na fundição de metais, estes trabalhadores foram substituídos pelos imigrantes europeus que assumiram o trabalho assalariado. O argumento das elites fora o de que negros não tinham habilidade suficiente para lidar com o trabalho na indústria manufatureira nascente. Mas por que então não foram incorporados como trabalhador assalariado ou meiro na agricultura, onde já trabalhara por mais de 300 anos? Por que não lhe possibilitar apreender as funções demandadas pela indústria nascente? As justificativas utilizadas para explicar a exclusão da gente negra do mercado de trabalho formal revelam a sutileza do racismo brasileiro executado pelo Estado com a anuência da sociedade que nunca vira essa gente com bons olhos, portanto, as ações não passaram a ser contra um ou outro indivíduo específico, mas contra o coletivo, ou seja, o segmento social negro. Todavia, nem sempre, a ação excludente e violenta executada pelos cidadãos brasileiros sofreu a sanção do Estado ou do jurídico. Haja vista a ideia de inferioridade do negro compor o imaginário social das elites, o que era legitimado pelo Estado. Logo, negar emprego ao trabalhador negro ou deixá-lo a morrer de fome e abandono nas ruas não se constituía crime, sobretudo porque se tratava de um homem, de uma mulher livre para com quem o Estado e os senhores não tinham mais obrigações de mantê-los, uma vez que sua força de trabalho não lhes interessavam. A República Brasileira, Branca e Aristocrática, quando não construiu sutis mecanismos de exclusão, recorreu à violência direta para manter a gente negra excluída da sociedade, o que representou instituir o racismo no imaginário social, efetivado na omissão do Estado, que acabara legitimando e naturalizando tal condição. Era preciso embranquecer o Brasil, por isso, nenhuma ação que representasse a inclusão dos negros à sociedade e evitasse a sua morte fora efetivada. De lá para cá, esse projeto mantém-se apenas atualizando-se e ainda hoje o Estado exclui e mata negro, uma vez que no Brasil a polícia... Representante do Estado é quem mais o mata, enquanto os governos são omissos, uma vez que poucos casos de assassinatos de negros são investigados e os policiais responsáveis punidos. Além de omissão na apuração, investigação e punição dos assassinos da gente negra, o Estado ainda se utiliza de outras instituições a seu favor, a exemplo da Escola da imprensa e da igreja, nesse projeto que exclui mata negro, cada uma dessas instituições assume uma função, ainda que suas ações não provoquem o derramamento do sangue negro, elas contribuem com a manutenção do racismo estrutural e o mata simbolicamente todos os dias. A escola cumpre esse papel quando não implementa, sistematicamente, os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar, conforme obriga a Lei 10.639. As religiões cristãs, quando demonizam as práticas religiosas de matriz africana e os responsáveis por tais discursos, não são punidos. A imprensa, quando não pauta o racismo como fenômeno a ser discutido na sociedade brasileira e se limita, assim como os jornais do século XIX, a apenas noticiar a morte de pessoas negras ao invés de denunciar e ser porta-voz da justiça e da cidadania. O judiciário, quando julga os crimes motivados pela condição de raça como injúria racial, e não racismo, embora o racismo no Brasil seja crime inafiançável. A partir do comportamento dessas instituições com relação às pessoas negras e suas práticas culturais, se solidificam as estruturas que mantêm e reproduzem o racismo dia a dia. Portanto, o racismo está imbricado à formação e ascensão das estruturas de poder e se reproduz cotidianamente nas relações que os sujeitos mantêm em sociedade, as quais naturalizam a condição de miséria social a que a maioria da gente negra ainda vive, quando não os culpam. Desde a colonização, negros são tratados como corpos dispostos e disponíveis ao trabalho braçal, prontos a servir. Enxergá-los para além dessa condição ainda é um exercício caro à sociedade brasileira, uma vez que estes ainda servem às conveniências e interesses das elites e do capitalismo e são descartados quando satisfazem-nos. O racismo de cada dia impede que a sociedade enxergue-nos como seres presentes e produtores de conhecimentos, a razão por que a imprensa sempre alardeia quando uma pessoa negra chega a um lugar de poder numa instituição pública ou privada, o que faz com que o grande público não perceba o racismo estrutural vigente. Quem não lembra o alarido que fez a grande imprensa brasileira quando o juiz Joaquim Barbosa fora nomeado para integrar o Supremo Tribunal Federal? A ironia do discurso na época foi a imprensa usar a ascensão do então juiz como justificativa para negar a necessidade das cotas raciais nas universidades públicas e assim manter o racismo estrutural, numa instituição jurídica centenária composta por, ontem, por 11 juízes que integram a Suprema Corte da Justiça Brasileira, pela primeira vez um negro tiver assento. Este fato por si justificaria a necessidade das cotas raciais nas instituições públicas de ensino superior, pois esse fato pois nesse fato está o racismo estrutural. Mas a grande imprensa fez o contrário, propagou as cotas raciais nas universidades como racismo, quando esta se constitui numa medida de inclusão de negros a uma instituição social de poder, qual seja a universidade. Nesse processo, o lugar social de destaque é naturalizado aos brancos, o que legitima a manutenção dos seus privilégios. O que deveria ser direito oportunizado a todos os cidadãos, a partir das suas condições, se transforma num pódio a ser conquistado pelos negros e alguns, quando alcançam, por uns minutos são manchetes dos principais telejornais apresentados no horário nobre. Geralmente, as reportagens sobre Fatos dessa natureza são carregadas de sentimentos e colocam-nos como sujeitos esforçados, vistos terem feito a proeza de furarem os cercos da sociedade e chegarem no lugar de poder e destaque social e político. No discurso da grande imprensa, negros, quando chegam a tal condição, isso nunca é visto como enfrentamento ao racismo estrutural, apesar de este se manter uma vez que o negro passa a ser único numa instituição pública majoritariamente branca, como foi o caso do Supremo Tribunal Federal, quando o juiz Joaquim Barbosa passou a compor esta corte. A sua entrada nesta instituição jurídica não superou o racismo estrutural, mas revelou-o, sobretudo porque a sua aposentadoria não significou a nomeação de outro juiz negro, mas o silenciamento. Se houvesse interesse do governo em enfrentar e superar o racismo estrutural, teria sido nomeado um juiz ou uma juíza negro ou negra. Será que esperaremos por mais 200 anos para que outro juiz ou uma juíza negra tem acesso a uma cadeira nesse espaço jurídico? Eis a questão de como a sociedade brasileira e os dirigentes institucionais tratam o racismo estrutural. Ao invés de enfrentar, fazem maquiação. Geralmente, quando isto acontece, a grande imprensa não trata como manutenção do racismo e a sociedade pouco enxerga-o. Porque esse tipo de racismo, como nos ensinam Charles Hamilton e Kwame Torre, é menos evidente, muito sutil, menos identificável em termos de indivíduos específicos que cometem os atos. Lembremos que a sociedade torceu e aplaudiu a nomeação do juiz Joaquim Barbosa. Certamente poucos perceberam a permanência do racismo estrutural no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a grande imprensa, ao invés de pautar a discussão em torno do racismo estrutural, invisível aos olhos da massa de telespectador, tende a tratar o sujeito negro como uma pessoa esforçada e não inteligente. Diz ser uma pessoa que não se deixou abater pelo racismo e venceu na vida. Chegou a tal lugar porque se esforçou e não ficou perdendo tempo com essa história de racismo. Assim se processa o nosso racismo estrutural a cada dia, tão perto de todos nós, mas tão longe de ser enxergado. Quando observamos o quadro de funcionários de empresas públicas ou privadas e identificamos apenas um negro no lugar de poder... Não enxergamos essa realidade como racismo. A exceção se torna regra, e normalizamos-a. Poucos questionam essa realidade num país onde 52% da população é negra. Atribuímos essa realidade ao esforço individual, e não ao racismo estrutural. Por vezes recorremos a tal realidade para dizer que não existe racismo no Brasil ou para nos posicionarmos contra as políticas públicas de ações afirmativas para negros. Os simples fatos de termos visto em alguma cidade brasileira um negro ou uma negra trabalhando no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, outro no INSS, outro na Polícia Rodoviária Federal, ou de um dia termos sido desatendido por um médico ou uma médica negra ou negra, ou de o jornal Hoje está sendo apresentado por uma jornalista negra, de ter feito um curso com um professor negro na Universidade Estadual da Paraíba, na Universidade Federal de Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba ou no IFPB. E isso nos faz acostumar e transformar as exceções em regras. Ao invés de desnaturalizarmos esses espaços como exclusivos dos brancos e exceção aos negros, os naturalizamos do modo como eles estão organizados. Logo, esse tipo de compreensão escamoteia a estrutura social perversa e racista que naturaleza a exclusão da maioria negra e garantem privilégios aos brancos. O racismo brasileiro se mantém por essas facetas cotidianamente invisibilizadas pela grande imprensa e naturalizadas nas relações sociais, visto que não incomoda a sociedade ver jovens negros nos sinais de trânsito das grandes cidades limpando retrovisores de carros em troca de um trocado. Os cidadãos, quando os enxergam, baixam o vidro da janela e jogam-lhes uma moeda. Muitos ignoram e tratam-nos como se fossem resto de gente. Mantêm o vidro fechado que os separam do resto do mundo, vira a cara para o outro lado e segue o fluxo do trânsito na cidade. Para os desatentos, essa condição não é racismo, mas decorre do fato de aqueles jovens terem abandonado a escola, ou seja, responsabiliza-os por a estarem naquela condição. O racismo de cada dia também se evidencia, nos comportamentos, olhares e ações com que negros são tratados quando entram numa loja de qualquer shopping center do Brasil. E os segurança olham-os como suspeitos, ou os vendedores fita-os de longe, e nem sempre os atendem por considerarem não consumidores em potencial. E quando acontece de os atender, oferece-os um produto diferente do que estavam a consultar, com a justificativa de que esse aqui é baratinho, mas é bom. De certo, o comportamento e as ações da sociedade brasileira do século XXI com relação às vidas negras e suas condições sociais pouco se diferencia da sociedade do século XIX, quando não lhe comovia o fato de os jornais noticiarem a morte de negros de todas as idades, vítimas da fome e do abandono. Eis porque, na contemporaneidade, a sociedade em geral, pouco se importa com as vidas negras, o que faz com que a morte de negros no Brasil não chame tanto a atenção do brasileiro quanto a morte de um negro americano. A falta de coragem do brasileiro de assumir o racismo de cada dia leva-o a se comover com o que lhe é externo e negar o que lhe atormenta e mata todos os dias. Não nos acostumamos a sermos racistas à medida que olhamos. Nos acostumamos a sermos racistas à medida que olhamos os espaços públicos e privados e consideramos normal o modo como eles estão socialmente ocupados. Precisamos nos desacostumarmos e nos incomodarmos com esse fato. O que é normal no Brasil precisa sair da normalidade.